0: Da erlebt man Olaf Scholz wirklich mal emotional, wenn man ihn fragt, warum ist er eigentlich Sozialdemokrat? ja? Und dann sagt er, dass es nie sein darf, dass Unterstützungsleistungen des Staates für schwächere Leute, finanziell oder sozial schwächere Leute, dass diese als Almosen verteilt werden, sondern es gibt ein soziales Recht dieser Leute. ja. Und dahinter steckt natürlich das Engagement, das Urengagement der SPD für diejenigen, die nicht privilegiert sind in der Gesellschaft. Und Scholz ist für mich ein, durch und durch ein Sozialdemokrat. Ich, ich könnte mir überhaupt gar keine anderen Partei vorstellen.
1: Wie schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hinter der Geschichte der Freunde der Zeit. Es ist ein Format, Sie kennen das, in dem wir jede Woche über einen Text aus der aktuellen Ausgabe der Zeit sprechen. Mein Name ist Florian Zinnecker. Ich bin Leiter des Hamburg-Ressorts der Zeit. Und das passt diesmal vielleicht auch deshalb ganz gut, weil der Gegenstand, um nicht zu sagen die Hauptfigur des Textes, über den wir heute reden, eine ganze Menge mit Hamburg zu tun hat. Längst aber natürlich nicht nur mit Hamburg. Er ist in seiner Bedeutung über die Stadt sehr weit hinausgewachsen und könnte sehr bald noch sehr viel bedeutender werden. Es geht um Olaf Scholz, ehemals Hamburger Innensenator, später einige Jahre erster Bürgermeister in Hamburg. Und heute ist er Kanzlerkandidat der spd mit inzwischen gar nicht mal so schlechten Erfolgsaussichten. Mein Kollege Peter Dausend hat ihn in dieser Woche auf der Seite 3 des Politikteils porträtiert. Die Methoden des olaf s lautet die Zeile. Und dann geht es weiter mit der Unterzeile chancenlos, belächelt, abgeschrieben und plötzlich vorn, wie der SPD-Kanzlerkandidat Politik macht. Peter Dausend ist mir jetzt zugeschaltet, Lieber Peter, du bist nicht in Hamburg gerade und ich glaube auch nicht in Berlin. Wo erreiche ich dich?
0: In Saarbrücken bin ich gerade. Meine Mutter hat heute 85. Geburtstag und deshalb wird es heute noch eine große Feier geben, aber äh, wir können ja gern heute Vormittag mal drüber reden.
1: Wunderbar. Äh, Das heißt, du bist gerade auch nicht aktiv immer noch auf den Spuren von Scholz unterwegs.
0: Nein, ich habe mir zwei, jetzt bin ich zwei Tage raus, aber am Montag geht es natürlich wieder los. Wir werden ihn natürlich weiter in diesem Wahlkampf ganz intensiv verfolgen. Man hat ja am Anfang gedacht, man müsste auf Scholz gar nicht so schauen, weil sich ja alles auch medial ähm, um Annalena Baerbock und um Armin Laschet gedreht hat. Und jetzt ist plötzlich Scholz äh, ein Mitspieler, mehr sogar. Er liegt ja in Umfragen sogar schon vorn. Also er ist vom, vom krassen Außenseiter zum leichten Favoriten mutiert. Das ist schon sehr überraschend.
1: Und ich glaube, dieser Text, über den wir heute sprechen, der begann auch tatsächlich mit einem anderen Text, nämlich mit einem Leitartikel im Mai, wenn ich mich nicht täusche. Das war die Zeit, als die Grünen gerade in den Umfragen ganz weit oben waren und niemand an die SPD glaubte. Und da war deine These, Scholz ist komplett unterschätzt und könnte doch noch Kanzler werden. Und ich erinnere mich an die, ich glaube, in in, in Bundestagsprotokollen würde die Formulierung lauten, an die heitere Stimmung in der der Konferenz. (lacht) Als dein Vorschlag kam, was machte dich damals so sicher, dass Scholz eine Stunde noch kommt? Naja, im
0: Prinzip, äh, man muss sich die letzten Wahlen anschauen. Nicht nur die letzten Bundestagswahlen, sondern auch die letzten Landtagswahlen. Und es gab auf den letzten Metern immer eine Bewegung hin äh, zum Amtsinhaber. Der Bundestagswahl fällt da ja weg. Aber man kann es auch so umschreiben, es gab eine Bewegung hin zu der Person, die die Wähler am besten kennen, der sie am meisten vertrauen. Wir leben in unsicherer Zeit. Viele Herausforderungen stehen an. Und dann dockt man, glaube ich, bei jemanden an, den man glaubt zu kennen oder von dem man zumindest mal ein konkreteres Bild hat. Und das, glaube ich, war sozusagen oder war der Ausgangspunkt dafür, dass ich diese Überlegung anstellte. Und dass letztendlich Olaf Scholz, der ja schon unterschiedlichste Funktionen hatte, Arbeitsminister auf der Bundesebene jetzt, Arbeitsminister, er war Generalsekretär, er war Finanzminister oder ist jetzt Finanzminister und Vizekanzler. Er ist natürlich jemand, der sehr bekannt ist. Und dass dieses Phänomen, wir gehen zu den Bekannten am Schluss, dass das eine große Rolle spielt. Ich glaube nämlich, dass die These, die Deutschen wählen bei der Bundestagswahl eher Parteien, das gehört der Vergangenheit an. Ich glaube, dass die Leute auch bei dieser Wahl, was ja bei Regional- oder bei Kommunalwahlen immer der Fall ist, sehr stark auf die Person ganz oben an der Spitze schauen und deshalb die Entscheidung hin zu Scholz, dass er jetzt auf jeden Fall so dasteht, dass er absolut Chancen hat, auch Kanzler zu werden.
1: Also heißt das, dass Olaf Scholz deswegen gute Chancen hat, weil er Angela Merkel relativ ähnlich ist?
0: Ja, also es gibt ja dann immer, wenn jemand wie Angela Merkel 16 Jahre lang die Politik geprägt hat, so eine dominante Figur war, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder sehen sich die Leute nach einer Verlängerung dieses Typos oder sie wollen was ganz anderes haben. Und Annalena Baerbock setzte ja auf was ganz anderes und Scholz und auch Laschet setzen eher auf eine Verlängerung. Da aber Laschet irgendwie sozusagen sehr viele Fehler gemacht hat in diesem Wahlkampf, ist im Prinzip Scholz jetzt der bessere Merkel, wenn man so will. Und das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, dass er in, wie gesagt, unsicherer Zeit einfach Ruhe ausstrahlt. Und dieser Slogan von der SPD, Kompetenz für Deutschland, hat schon... Wird auch werbemäßig gut unterfüttert. Das hat schon ein Fundament. Und das glaube ich, dass es bei den Leuten auch
1: ankommt. Seit wann befasst du dich denn mit Olaf Scholz und seiner Laufbahn? Und, und was ist es, was dich an ihm so interessiert?
0: Naja, Olaf Scholz, ich befasse mich mit ihm, seit er Generalsekretär war. Das war ja schon zur Agenda-Zeit. Also 2003, als die Agenda 2010 aufgelegt wurde. Und das war mit Sicherheit in seiner Karriere auch die absolut schwierigste Zeit, weil er damals äh, ja das Gesicht der Agenda war, der hoch umstrittenen Agenda, dass die SPD teilweise zerlegt hat und die Kernklientel, von ihren Teilen weggewandert ist. Und Scholz war derjenige, der immer sozusagen verkloppt wurde anstelle von Schröder. Es gab ja mal eine Wahl in Bochum, war die, glaube ich, 2003, unmittelbar nach Verkündung der Agenda. Da hat Scholz 52 Prozent als Generalsekretär nur bekommen. Die waren eigentlich sozusagen symbolisch für Schröder gedacht. Aber natürlich schwächt man den Kanzler nicht so. Da hat man seinen Stellvertreter. Was, was interessiert mich oder fasziniert mich an ihm? Scholz ist jemand, der sehr in langen Linien denkt, finde ich. Also der sehr klar, auch lange Linien verfolgt. Man denke jetzt nur aktuell 12 Euro Mindestlohn. Das ist ja eine Sache, die er als erster aufgebracht hat, mhm. schon vor Jahren, mhm. und die er durchzieht. Und er ist halt jemand, der sich bestimmten medialen Gesetzen verweigert. Also der nicht mit irgendwie so einem Imponiergehabe eines Machtpolitikers kommt, sondern ganz leise und ruhig. Das ist ungewöhnlich. Und viele haben das wahrscheinlich auch als eine Schwäche empfunden, weil das, weil es medial langweilig wirkt. Aber ich glaube halt, dass das gar nicht schlecht ankommt. Wenn man beispielsweise mal in einer Talkshow, was er nie macht, Leute unterbricht, sondern einfach mal sitzt und dann nur redet, wenn er gefragt wird. <lacht> und das ist so etwas, was er sich zum Prinzip gemacht hat, hat er mir mal erzählt, dass er das nicht macht. So, so reinkrätschen und den anderen unterbrechen, so eine Imponiergehabe, wie es aktuell Söder macht, wie es früher Schröder gemacht hat oder auch, Gabriel bei der SPD, die sehr laut und sehr dröhnend waren. Das ist überhaupt nicht sein Stil. Seiner ist das Leise und Ruhige, und das ist für viele Wohltun, für manche langweilig. Also ich begrüße das und letztendlich macht ja die Mischung. Wenn alle der gleiche Typ wären, wäre es ja schlimm. Äh,
1: mein Lieblingssatz aus dem Text ist auch die Stelle, in dem du über dieses Auftreten schreibst und schreibst: Scholz sei ein Mann, der gern so auftritt, als wäre er in einen Topf mit reiner Vernunft gefallen als Kind. Ja, ja. Dennoch beginnst du Dann den Text mit einer ungewöhnlichen Szene, nämlich mit einer Szene in Rostock, in der Scholz etwas macht, was man nicht so in erster Linie mit ihm verbindet. Er lacht nämlich.
0: Ja, er lacht oder vielmehr er kichert. Er kann ja gar nicht so richtig lachen. Er ist ja jemand, der so sehr in sich hineinkichert und gerne noch mal über seine Witzchen. Also er hat hat schon etwas, wenn man ihn auch so in Hintergrundgesprächen erlebt, er er hat einen sehr ironischen Humor über den er zuweilen am meisten äh, kichern muss, von allen. Aber das ist etwas, was ja oftmals nicht so richtig funktioniert, kichern. Und was man mit ihm gar nicht verbindet, weil das, äh, wenn ich geschrieben habe, in den äh, in Topf reiner Vernunft gefallen als Kind, also, so wie obeligst in den Zauber dran gefallen ja. ist, dass, dass er sich eigentlich bei öffentlichen Auftritten Emotionalität weitgehend untersagt, ja. Er ist jemand, das ist, glaube ich, schon auch eine Rolle, die er da, das entspricht seinem Wesen ein Stück weit, aber das inszeniert er dann auch, was vollkommen legitim ist. Inszenierung gehört immer mit zur Politik. Also, inszeniert derjenigen, der ruhig bleibt, der vernünftig ist, der rationalen Argumenten gegenüber aufgeschlossen ist, der nie im Prinzip oder ganz, ganz selten wirklich mal emotional wird und das, glaube ich, der, der Sinn dahinter ist, dass er so wirkt wie jemand, dem man halt in hektischen Zeiten irgendwie zutraut, ruhig zu bleiben. Das ist in der Politik auch eine Qualität. ja. Und deshalb ist das etwas, was momentan, glaube ich, sehr gut funktioniert. Aber es funktioniert auch nur so gut, weil die beiden anderen so schwach sind in diesem Wahlkampf, also Baerbock und Laschet. Und da strahlt er im Moment oder hebt hebt sich aus diesen, von diesen drei Leuten dadurch heraus, dass er einfach auch keine Fehler macht und die SPD auch geschlossen ist, wie wir sie schon lange nicht mehr erlebt haben. Mhm. Das ist ja auch überraschend an diesem Wahlkampf. Also von daher ist das etwas, was man, womit man vor Monaten noch gar nicht oder vor Wochen die meisten noch gar nicht gerechnet haben. Das wird jetzt sehr real, dass die SPD wirklich Chancen hat, diese Wahl zu gewinnen. Man traut sich kaum zu sagen, aber es ist
1: so? Ja. Nun ist die Überschrift ja die Methoden des Olaf S. Und keine Fehler zu machen ist jetzt ja so eine Methode, die ja jeder erstmal anstreben würde. Du nennst als erste Methode eher eine Eigenschaft, nämlich seine Gier nach Input. Ja. Woran machst du das fest? Ja, Scholz,
0: wie gesagt, wir haben ja öfters auch Hintergrundgespräche und so weiter. Und dann bekommt man schon sehr mit, dass er in vielen Themen unheimlich drinsteckt. Das hat was zum einen damit zu tun, dass er wirklich die berühmten Akten frisst, ja, also wirklich da irgendwie auf, auf der Höhe der Themen ist, in, in der Breite. Das ist hat man nicht bei jedem Politiker, bei ihm ist das sehr, sehr, sehr oft so. Und dann ist aber etwas, er liest wahnsinnig viel Bücher. Und das ist für ihn aber nicht irgendwie Unterhaltung, sondern er sieht das als politisches Material. Mir hat jemand aus seinem engsten Vertrautenkreis erzählt, bei Filmen sei das ähnlich. Ja? Mhm. Er hat den Film gesehen von, von Björk, Dancer in the Dark. Ja? Und da geht es um soziales Elend, spielt in den USA. Und dann äh, weiß er nach drei, vier Tagen vielleicht gar nicht mehr den Titel des Films, sagt er. Aber er kann dir ja total analysieren, welche gesellschaftlichen Probleme da auftauchten. Ja? Also er guckt Filme und er liest Bücher immer so mh, unter dem Aspekt, welche Themen kann man da rausziehen? Was ist da relevant? Um Beispiel zu nehmen, er hat ja gelesen in den letzten Jahren Hillbilly Elegy diese Geschichte über den Zerfall der amerikanischen Gesellschaft und die der berühmte White Trash, also Leute die zurückgeblieben sind und jeden Glauben an Politik und ein besseres Leben verloren haben. Das ist ähnlich ist es ja bei Rückernarrans dieses dieses Buch des Franzosen Ribon, wo es auch darum geht, dass klassische SPD Klientel, also sozialdemokratische Klientel den Anschluss verloren hat. Und dann halt in, beim Fall von Eribon ins Rechtsextreme geht und beim Fall von Vance, von Hillbilly-Elligy, halt zu Trump-Anhängern werden. Und das ist etwas, was wir ja in Deutschland auch sehen, dass halt eine traditionelle Klientel der SPD verloren scheint, weil sie äh, sich nicht mehr mitgenommen fühlte und von der SPD auch irgendwie übersehen fühlte. Und ich glaube, dass er, oder ich bin zufrieden überzeugt, also, und, dass er unter dem Thema Respekt, das er in diesem Wahlkampf ja so stark macht, versucht, diese Leute wieder anzusprechen, wieder zu gewinnen für die SPD, dass man wegkommt von diesem sozialdemokratischen Selbstverständnis, lange Jahre ja geprägt, in den 70er Jahren, dass Aufstieg durch Bildung gelingen muss. Es kann aber nicht jeder durch Bildung aufsteigen. Und diejenigen, denen das nicht gelingt, weil sie die Voraussetzungen womöglich nicht haben, Diejenigen muss man wieder stärker in den Blick nehmen als sozialdemokratische Partei. Und das ist in diesem Wahlkampf mit angelegt. Und das ergänzt sich dann durch diese Zukunftsthemen, die er da präsentiert. Und das ist, glaube ich, eine Mischung, die einmal ein bisschen nach hinten schaut und die SPD auch ein Stück weit mit sich und ihrer Klientel versöhnen soll. Und zum anderen aber dann den Blick in die Zukunft öffnet. Kampf gegen Klimaschutz, Mobilitätswende und so Sachen, Digitalisierung der Gesellschaft, wo das beides präsentiert wird. Und das ist als eine programmatische Strategie eigentlich ziemlich gut, auf jeden Fall deutlich besser als das, was aus meiner Sicht die CDU anbietet. Das finde ich vollkommen unambitioniert. Bei den Grünen sieht das wiederum anders aus. Und äh, deshalb ist, ist es auch gelungen, die Partei hinter dieser doppelten Botschaft, wenn man so will, zu versammeln. Und das, wie gesagt, das ist ja etwas, was man bei der SPD schon lange nicht mehr erlebt hat, dass sie so geschlossen ist.
1: Ja. Ich will gleich unbedingt noch weitere Methoden erfahren, äh, Methoden des Olaf S., aber da wir jetzt schon über die SPD im Detail sprechen, du definierst ja auch an der Stelle im Text diese Herausforderung, die Scholz jetzt gerade erfüllen muss und auch erfüllt, dass er die SPD mit ihrer Kernwählerschaft versöhnen muss, einerseits, und andererseits aber auch die SPD mit sich selbst. Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, äh, muss ich sagen, dass dieser Mensch überhaupt in der SPD ist, Wie ist denn deine Einschätzung? Gibt es eine Distanz von Olaf Scholz zur SPD und von der SPD zu Scholz?
0: Es gibt eine von der SPD zu Scholz, von vielen Leuten in der Basis, aber es gibt überhaupt keine von Scholz zur SPD. Da erlebt man Olaf Scholz wirklich mal emotional, wenn man ihn fragt, warum ist er eigentlich Sozialdemokrat? Was verbindet ihn mit der Sozialdemokratie? Und dann sagt er, also mit wirklich mit Werf und mit Engagement, dass es nie sein darf, dass Leistungen des Staates, Unterstützungsleistungen des Staates für schwächere Leute, finanziell oder sozial schwächere Leute, dass diese als Almosen verteilt werden, sondern es gibt ein soziales Recht dieser Leute. Ja, und dahinter steckt natürlich das Engagement, das Urengagement der SPD für diejenigen, die nicht privilegiert sind in der Gesellschaft. Und Scholz ist, weil ich habe das nie verstanden, ehrlich gesagt, dass so viele in der SPD so eine Distanz zu, äh, zu Scholz haben. Scholz ist für mich ein, durch und durch ein Sozialdemokrat. Ich könnte mir ihn überhaupt gar keiner anderen Partei vorstellen. Es fällt nur, also das Umgekehrte, dass die Partei mit ihm fremd und ihn oftmals mich als Sozialdemokrat wahrnimmt, er hängt damit zusammen, dass er seiner Partei zuweilen auch was zumutet. ja. Und das ist das immer wieder bei einer Methode, um das die Brücke da zu schlagen. Also er hat beispielsweise, vor Monaten war das, oder vor länger als ein Jahr ist das, glaube ich, mittlerweile hier, äh, habe ich mal mit ihm einen langen Spaziergang in Hamburg gemacht. Und dann haben wir uns äh, darüber unterhalten, warum er eigentlich nicht äh, von der schwarzen Null losrücken will. ja. Was ja Die Partei hat das ja gefordert. Wir brauchen äh, kreditfinanzierte Zukunftsinvestitionen. Und da gab es wahnsinnig Druck und Scholz hat das alles abgehalten, hat das alles abgewehrt und hat an der schwarzen Null, also an einem ausgeglichenen Haushalt als Finanzminister, festgehalten. Warum hat er das gemacht? Weil er gesagt hat in diesem Gespräch, wir müssen einmal das größte Klischee, das es gegenüber der Sozialdemokratie gibt, nämlich die SPD kann nicht mit Geld umgehen. Dieses Klischee müssen wir brechen. Und wenn wir das gebrochen haben, wenn die Leute merken, die können sehr wohl mit Geld umgehen, dann kann man eine andere Politik machen. Mhm. Und dann, bevor er selber das sozusagen selbstbestimmt dann hätte machen können, wenn man so will, war plötzlich dann Corona da und dann war es ja zwingend notwendig, sowieso diese Politik zu ändern, weil es die ganzen Hilfsmaßnahmen gab, Milliarden schwere Programme aufgelegt wurden. Aber das ist etwas, diese Wende hat Scholz ja auch inszeniert. Man kennt ja dieses Bild mit der Bazooka. Ja. Und das war auch ein Zeichen an die Partei, also so ein Versöhnungsgestus, wenn man so will, dieser Begriff, da ja das drin, dass wir jetzt alle in eine gemeinsame Richtung gehen, dass wir jetzt das machen, was ich auch immer wollte, aber Grundvoraussetzung ist, dass wir erstmal sozusagen an Seriosität in den Augen der Leute zulegen müssen und dann können wir das machen, was wir eigentlich machen wollen. Das war sozusagen die Strategie dahinter.
1: Wie hat sich denn das Image von Scholz in dieser Corona-Zeit geändert. Viele Politiker, fast alle, haben ja einen Imagewandel erlebt oder sogar durchlitten in manchen Fällen. Hat Scholz das geholfen, dass er da mit der Bazooka argumentiert hat? Ja, ich glaube schon.
0: Ich glaube, die Leute haben sowieso in den letzten Jahren gelernt, dass man in Krisenzeiten dieser Krise nicht hinterhersparen kann. Ja, Seit 2008, 2009, also seit der Weltfinanz- und Wirtschaftskrise, ist das Stück für Stück von den Leuten gelernt. Also das Bild von der schwäbischen Hausfrau, dass das nicht stimmen kann, weil ein Staat sich nicht so verhalten kann wie in der schwäbischen Hausfrau, nämlich in der Not das Geld zusammenhalten. Ein Staat muss oftmals in der Not Geld ausgeben, um halt diese Not zu überwinden. Und das ist, glaube ich, wird heute viel breiter akzeptiert und in der Wissenschaft, in der Wirtschaftswissenschaft auch, auch viel gängiger, nicht mehr nur von Außenseitern irgendwie vertreten, sondern im Zentrum der Ökonom steht das heutzutage. Also da hat sich was verändert und damit hat sich natürlich auch die Wahrnehmung von sozialdemokratischer Finanzpolitik ein Stück weit verändert. Also eine Investition ist von vornherein nicht mehr irgendwie sozusagen die Schulden unserer Kinder, sondern die Investition hilft dabei, dass wir das, was wir momentan irgendwie als Krise haben oder für längere Zeit als Krise haben, überwinden und dann auch wieder gestärkter ausgehen können, was wir ja 2008, 2009 und fortfolgende ja erlebt haben und in der Corona-Krise der ist ja auch ökonomisch für Deutschland relativ, relativ gut gelaufen, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Das hat natürlich damit zu tun, dass da viel investiert wurde. Und ich glaube das hat schon, das Image von Scholz auch oder hat ihn genutzt und nutzt ihn jetzt im Wahlkampf, weil er natürlich als derjenige, als Finanzminister, der hat die Gelder, diese Entscheidung ganz wesentlich mitbestimmt hat.
1: Wir haben ja am Anfang schon kurz angedeutet, dass auch seine Hamburger Jahre gerade wichtig gewesen sind und auch heute noch wichtig sind. Er selbst verwendet ja seine Zeit als Bürgermeister gerne als Beleg für die Behauptung, dass er sehr gut regieren kann. Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist Hamburg und seine Hamburger Zeit für seine politische Biografie?
0: Na, ich glaube, gibt, da gibt es Vor- und Nachteile, ist ganz klar. Also Vorteil ist schon das Thema Mieten. Er hat in Hamburg sehr früh, früher als andere in anderen Städten das der Fall war, hatte den sozialen Wohnungsbau gefördert und dafür gesorgt, dass Jahr für Jahr etliche Wohnungen da gebaut wurden. Da war Hamburg vorn dran, da muss man sagen. Das, das kommt ihr natürlich zugute. Und andere Dinge, die klassisch, deshalb verstehe ich ja, wie gesagt, oftmals nicht, warum die SPD mit dem Fremdbild. Also klassische SPD-Themen wie Kita-Ausbau, Gebührenfreiheit bei Kitas, Ganztagsschulen. Da ist in Hamburg, glaube ich, damals viel passiert. Das ist auf der positiven Seite. Und dann gibt es natürlich auf der negativen Seite, gibt es im Prinzip drei Dinge. Das eine sind die Krawallen beim G20-Gipfel und das andere ist der, Hafen, der
1: Hafengeburtstag sozusagen.
0: Mit der Hafengeburtstag, ja. genau. Ja. Also also ähm, diese Sicherheitsmaßnahmen, die da getroffen werden mussten für dieses Treffen der 20 größten Industrie- und Schwellenländer, verglichen hat mit den Vorbereitungen für den Hafengeburtstag. Und das war vorher und das ist ihm natürlich nachdem äh, so Chaoten die Stadt ja ziemlich zertrümmert haben, also in verschiedenen Teilen zumindest mal, da ist ihm das natürlich wohl auf die Füße gefallen, diese etwas sehr lapidare, lässige Bemerkung. Also, und das ist, glaube ich, die größte Schramme, die er hat. Also wirklich diese G20-Sachen, das ist schon haften geblieben stärker. Und dann gibt es noch die beiden anderen Schlagworte, die jetzt... Auch im Wahlkampf, in der politische Konkurrenz versucht, stark zu machen. Das einmal die Wirecard-Skandal mhm. und zum anderen die Verwicklungen in dieses, in dieses Skandal bei der Warburg Bank in Hamburg. Das sind aber sehr, sehr, sehr komplizierte Dinge. Und der Untersuchungsausschuss hat ja auch Scholz zumindest mal bei Warburg etwas entlastet. Kann man ihm, glaube ich, wenig am Zeug fliegen aus meiner Beobachtung heraus. Und ich glaube, dass die Sachen einfach irre kompliziert sind. Für die Leute im Wahlkampf nicht entscheidend und nicht, nicht relevant. Da ist schon die G20-Gipfel was da passiert ist, ist für ihn eine größere Bedrohung, finde
1: ich. Ja, ja, das finde ich eine interessante Sichtweise, weil sich das so gerade auch mit dem Cum-Ex-Skandal aus Hamburger Sicht natürlich auch nochmal so ein bisschen näher und unmittelbarer anfühlt. Aber wenn, wenn ich dich recht verstehe, sagst du, das ist alles letztendlich nicht so schlimm, weil es so kompliziert ist. Verstehe ich das? Ja, nicht? ich
0: glaube. Ja, also ist natürlich für den Wahlkampf, also ich für die Leute ist das, glaube ich, nicht relevant. Also wenn es wirklich relevant wäre, weil das wird ja über, vor allen Dingen über, also bundesweit vor allen Dingen, Wirecard-Skandal hat ja nochmal größere Schlagzeilen gemacht als diese Cum-Ex-Geschäfte bei der Warburg-Bank. Wenn das relevant wäre, hätte es ja diesen Aufstieg jetzt nicht möglich gemacht. Also es wird ja schon länger darüber geredet. Ich will das nicht kleinreden und äh, letztendlich sage ich nicht, dass da keine Fehler gemacht wurden, aber ich glaube, dass es den Wahlkampf nicht wesentlich tangiert. Würde es den tangieren, dann hätten wir schon die Effekte jetzt und die
1: haben wir nicht. Also um das auch noch einmal zu erklären, es ist tatsächlich sehr komplex, was es mit dieser Cum-Ex-Geschichte auf sich hat. Es geht da um die Geschäfte der Hamburger Privatbank, der Warburg-Bank, die sich Steuerzahlungen in Millionenhöhe hat erstatten lassen, obwohl ihr die Erstattung nicht zustand. Und dann hat die Finanzbehörde Hamburgs darauf verzichtet, diese Erstattung zurückzufordern. Und genau. man weiß aber, dass vorher einer der Chefs dieser Warburg-Bank versucht hat, bei Scholz, dem damaligen ersten Bürgermeister, genau, genau das zu erreichen. Also diese R- Rückforderung zu verhindern. Gespräche,
0: Es gab Gespräche, aber dass man da Gespräche wird, ist normal. Und es gibt ja auch Aufzeichnungen dieses Bankchefs, wo er Eindrücke beschreibt, dass, wo er nicht sagt, irgendwie Scholz sagt irgendwas zu, sondern er sagt einen Eindruck. Scholz hat sich bedeckt gehalten. Mein Eindruck ist, das könnte für uns positiv sein. Mehr war da nicht. Und es gibt ja auch Aussagen von den Finanzbehörden, von der zuständigen Frau, die das zu entscheiden hatte, äh, auch unter Eid, dass sie äh, nicht von oben von Scholz gedrängt wurde. Also von daher, wenn die Frau anderes ausgesagt hätte, hätten wir eine andere Lage. Ja, Aber das ist nicht der Fall. Deshalb, wie gesagt, glaube ich, dass es im Wahlkampf nicht so relevant sein sei.
1: Ja, interessant ist ja auch, was Scholz dazu sagt, nämlich vor allem einen Satz, er kann sich nicht erinnern. Und das finde, genau. ich, das finde ich wiederum als Beobachter dieser Lage, dann erstaunlich unsouverän im Kontext der Souveränität, die er ja sonst an den Tag legt. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Also es ist aber, wenn man darüber mit ihm oder auch mit seinem Unvermeldung irgendwie redet, das ist ja der klassische, die, die klassische Antwort in Untersuchungsausschüssen immer, ja, dass sie die Antwort von Politikern kommen oder von anderen Zuständigen in irgendwelchen Ministerien. Daran kann ich mich nicht erinnern. Jetzt führt natürlich ein Spitzenpolitiker in der Funktion, die Scholz hatte damals, Tausende von oder sehr viele, sehr viele Gespräche, dass man sich an nicht an jeden Inhalt irgendwie erinnern kann, ist nachvollziehbar. Aber dass man, was man dann, wenn man dann nachguckt im Kalender, und dann weiß man, in welchen Kontext das irgendwie war, dass man da ein bisschen mehr Konkretion erwarten darf. Das glaube ich allerdings auch. Das ist schon richtig. Aber ist etwas, was ihm bisher nicht wesentlich geschadet hat. Vielleicht sieht es in Hamburg, wo sich die Leute dann intensiver damit befasst haben, ein bisschen anders aus. Das kann ich nicht beurteilen. Aber so bundesweit, wenn man die Entwicklung sieht, es ist ja immer, der Mann kommt im Süden überhaupt gar nicht an, weil er viel zu hanseatisch ist in seiner Ausstrahlung her. Und auch, Aber auch da ist jetzt äh, die Zustimmung für die SPD gewachsen. Das, ist, das hängt ganz wesentlich schon mit ihm als Kandidat
1: zusammen. Ja, ich äh, frage mich natürlich äh, auch dann beim Lesen des Textes letztlich wieder mal, wie schafft es Scholz eigentlich, dass ihm sowas nicht anhaftet? Und da sind wir dann ja auch wieder bei so einem Henne-Ei-Problem, oder? Also äh, äh, immer dann, wenn man als Journalist ihm dann sagt, naja, es haftet ihm nicht an, sorgt man ja auch dafür, dass man es ihm so ein bisschen durchgehen lässt, oder?
0: Ja, Also, würde ich, ich weiß nicht. Also, es ist ja nicht so, dass man, dass ich von vornherein sage, es haftet ihm nicht an, sondern es ist ja schon eine Zeit lang vergangen. Es gab diesen Untersuchungsausschuss, es gibt Wirecard, das ist ja langer Zeit, in den Schlagzeilen. Und ich kann es aber nicht sehen, ehrlich gesagt, dass es, dass es, äh, negative Auswirkungen führen hätte. Das ist eher eine Beobachtung. Also, das ist, muss, man muss ja, man muss ja eine Einschätzung dazu haben. Wird das, was kann Scholz gefährlich werden in diesem Wahlkampf? Was kann gefährlich werden? Ist es Wirecard? Ist es die Warburg Bank? Das glaube ich nicht. Und das glaubt auch die Konkurrenz aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich, wirklich und ist nicht davon überzeugt, weil sie versuchen ja jetzt andere Kriegsschauplätze zu eröffnen, sozusagen. Also, nach dem Motto, wer Scholz wählt, bekommt Esken. Also Link und Kühnert, also so ein linkes Schreckgespenst wird dann da ausgepackt und zum anderen äh, die Möglichkeit von Rot-Rot-Grün, also wenn man so will, die x Auflage der roten Zockenkampagne, die da kommend oder in Ansätzen schon gekommen ist, äh, auf Wirecard und Warburg Bank geht die Konkurrenz nicht äh, wesentlich aus meiner
1: Sicht. Ja, wie, wie schafft es Scholz, dass ihm das dann nicht anhaftet, obwohl er nicht mehr zu sagen hat, offenbar als er, er kann sich nicht erinnern und offenbar waren Dinge so, wie, wie sie in seinem Terminkalender stehen, aber so genau weiß er das nicht mehr.
0: Ja, dass es ihm nicht anhaftet, ich glaube halt, das ist generell so, das ist jetzt kein Scholz-spezifisches Phänomen, sondern es ist so, die Zeit rast, die Themen rasen. Wir haben in diesem Sommer wahnsinnig viel über Klimapolitik geredet. Jetzt reden wir über Außenpolitik im Zusammenhang mit Afghanistan. Es kommen immer große Ereignisse, wenn man sich an die Flutkatastrophen, in Rheinland-Pfalz und NRW anschaut. Also die Zeit rast und dann wird das sozusagen damit weggespult, wenn man so will. Also das ist das hängt mit, den, mit der Beschleunigung der Medienwelt auch zusammen und auch mit der Beschleunigung der Wirklichkeit und den, den Herausforderungen, die es momentan zu bewältigen gibt, dann ist diese Wirecard und diese Warburg-Bank-Geschichte für die Leute, glaube ich, nicht falsch verstehen Aber es ist nicht groß genug, wenn man es vergleicht mit Herausforderungen bei der Klimawandel, mit Herausforderungen bei der Digitalisierung und, und jetzt mit der Herausforderung, was tun wir eigentlich und wie können wir internationale, Politik noch so gestalten, nachdem wir 20 Jahre lang versucht haben, ein, ein, eine Demokratie in Afghanistan aufzubauen und das total gescheitert ist. Was, kann der, was hat der Westen mit seinem Interventionismus eigentlich erreicht und wie geht es jetzt weiter? Also es sind riesengroße Fragen, die momentan überall eine Rolle spielen und deshalb ist das vergleichsweise klein, ohne dass ich es reden will. Es ist einfach so in der Wahrnehmung.
1: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Lieber Peter, ich habe noch zwei Fragen. Die eine mit Blick auf den Kalender. Wir sind jetzt ziemlich genau einen Monat vor der Bundestagswahl. Jetzt beginnt also die sogenannte heiße Wahlkampfphase. Was erwartest du jetzt für die nächsten Wochen? Was wird passieren?
0: Ich erwarte schon, dass die Tonlage vor allen Dingen von Seiten der Union, die ja in den ersten Umfragen hinter der SPD zurückgefallen ist, härter wird, schärfer wird. Und dass eine, andere, dass eine andere Härte in den Wahlkampf reinkommt. Ich erwarte nicht zwingend, dass es eine große, was ja bisher total fehlt, eine große inhaltliche Auseinandersetzung. Das fällt ja so auseinander, was ich eben beschrieben habe, diese großen Aufgaben, die es gibt, die großen Themen, die zu bewältigen sind. Und auf der anderen Seite geht der Wahlkampf hier nur um persönliches oder fast ausschließlich um persönliches Auftreten, um B-Note, ja, und nicht um die A-Note sozusagen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das auch noch schlimmer werden kann, weil man versucht jetzt über Umwege, den Aufstieg der SPD zu attackieren. Die SPD muss, darf, da, es reicht für sie momentan, weiter das zu machen, was sie bisher gemacht hat, nämlich keine Fehler. Dann wird sie, glaube ich, ganz gut aus dieser Wahl herausgehen. Und äh, von daher werden wir vier spannende, spannende Wochen haben, die Trotz dieses jetzt eingesetzten Trends kann man überhaupt nichts ausschließen, dass es auch noch mal in eine andere Richtung geht. Das ist alles so volatil geworden die Stimmungen und gleichzeitig fehlt der eigentliche Anker, nämlich ein Amtsinhaber. Da ist Scholz die Ersatzfigur, bei der man dann so andockt. Von daher glaube ich, es wird eine spannende vier Wochen. Ich sehe zwar noch nicht so genau, wie die CDU es noch mal drin, wie die CDU es noch mal umdrehen will diesen diesen Trend. Aber unmöglich ist in diesem Wahlkampf überhaupt nichts.
1: Und dann trotzdem die letzte Frage unvermeidbar. Du hast sie selber am Ende deines Textes gestellt. Jetzt stelle ich sie dir. Wird Scholz Kanzler?
0: (lacht) Das wäre auf jeden Fall der überraschendste Kanzler, den die Republik je gehabt hat. Also wenn man mal zwei Wochen, zwei Monate zurückspult oder vier Wochen zurückspult, weiß ich auch. Das schon. Und ich glaube, also ich glaube schon, dass dass die Chance sehr groß ist. Ja, also wenn ich mich festlegen soll, kann natürlich auch falsch liegen, aber wenn ich mich festlegen soll, glaube ich, dass die Leute im Endeffekt schon sehr stark die Person wählen und da ist, wie gesagt, aus meiner Sicht Scholz derjenige, dem sie am meisten vertrauen, dann würde ich sagen, ja, er
1: wird's. Ob es so kommt, darüber werden wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich zuverlässig auf dem Laufenden halten, auf allen unseren Kanälen, also in der gedruckten Ausgabe der Zeit, genauso wie auf Zeit Online. Lieber Peter, vielen herzlichen Dank für den sehr interessanten Text zum einen und äh, auch für das sehr aufschlussreiche Gespräch und den Blick hinter die Kulissen. Doch noch eine ganz kurze Frage. Gibt es was, was dich überrascht hat in diesem ganzen Kontext, in der Recherche, im Kontakt mit diesem Mann, der ja nun alles ist, aber nicht überraschend?
0: Naja, wie gesagt, ich bin ja seit 20, äh, 20 knapp 20 Jahre, habe ich ihn ja immer wieder mal getroffen. Deshalb jetzt in diesen letzten Wochen wirklich überrascht. Nein, an seiner Person nicht. Ich habe schon seit längerer Zeit ein relativ klares Bild und es wäre überraschend, wenn einen bei Scholz noch etwas überrascht. Von daher ist überraschend ist natürlich diese, die, das Ereignis an sich, also die Wende in der Stimmung des im, im Volk und die, dass die SPD, die totgesagt war, jetzt sich im Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Union liefert. Das ist natürlich total überraschend. Aber bei Scholz als Figur wüsste ich jetzt nicht, irgendwas entdeckt zu haben, was ich nicht schon vorher irgendwo gesehen hätte. Aber wir haben ja noch vier Wochen, vielleicht kommt ja noch was.
1: Vielleicht überrascht uns ja noch was. Genau. In diesem Sinne, auch nach dieser Überraschungsfrage, auch Ihnen vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude beim Lesen der aktuellen Ausgabe und verabschiede mich für diese Woche. Machen Sie es gut.